0: amém queridos, nós, eh, os irmãos viram que a gente começou a construir esse foi o primeiro projeto praticamente vai ser igual por dentro, mudou algumas coisas por fora é o projeto da igreja alguns irmãos já conhecem irmãos, Deus tem testificado a cada dia que a hora era essa para começar e Deus já nos falou, Deus já ministrou o no nosso coração que ele vai encaminhar e vai mandar muitas pessoas obrigado pra gente cuidar, e a gente quer ter o espaço para receber essas pessoas e vamos fazer aquilo que a gente pode, e aquilo que a gente não pode, o dono que mandou fazer é quem vai cuidar amém? Deus tem levantado pessoas, irmãos, para abençoar, uns vem e abençoa com dinheiro, outro irmão veio e deu uma, uma carrada de areia, aí o outro veio ontem e deixou a carrada de brita sem pagar frete, sem pagar nada aí outro irmão já deu uma quantidade de cimento Aí agora à noite, antes do culto um, irmão, um casal já me procurou e disse pastor, eu vou pagar um cimento, eu vou ajudar aí no cimento então irmãos, Deus tem levantado pessoas para que a obra não pare e eu, eu creio que não vai parar quando eu fui conversar com o engenheiro eu pensei é, mesmo que ele ache que é grande eu vou preparado, se ele disser alguma palavra para desanimar, eu vou voltar daqui do mesmo jeito que eu estou animado porque quem mandou, pode quem mandou foi o papai e aí o engenheiro é dos meus. Ele diz, pastor, se eu fosse o senhor, já reservava os terrenos do lado. Eu digo, amém, esse é do meu. É? Então, queridos, Deus tem testificado que está no momento. E se você quiser fazer parte disso, quiser ser abençoado, é hora de você semear. Para a bênção na sua vida também. Amém? Amém. Os está trabalhando aí. Está com as mãos calejadas já. Não, mas ele vende rinudê para poder passar o creme na mão depois. E ele mandou agradecer a irmã Marlene, né? A primeira das irmãs que mandou um lanche para os irmãos aí à tarde. Né? Os irmãos ficam muito mais animados depois que comem um lanche. Conseguiram encher até um lado todo aqui da, do, das colunas, né? <risos> Porque veio o lanche. né? está trabalhando também, por isso que está dando glória a Deus. Né, tem que vir o lanche, as irmãs que puderem, irmãs. Então, fique tranquila, é uma semente também no reino. Né? Você está abençoando aqueles que estão trabalhando, né? Tá bom? Queria convidar o apóstolo aqui, ele pode ficar à vontade. Pra, pra falar Shalom, igreja linda
1: tá terminando né Não. 15 prazos 9 tá terminando mesmo <risos> Quero isso é, ó nós temos um site chamado maps www.maps.com.br lá você vai encontrar todas as nossas mensagens, nossas palavras, minha da apóstola e quando você estiver assim de bobeira em casa, né, quiser meditar na palavra, entra lá, www.maps.com.br Eu tenho gravado alguns vídeos, alguns deles alguns polêmicos, né, são vídeos rápidos no meu canal do YouTube, AP Marcondes. Se você gosta, daqui, gosta de, de assuntos polêmicos, dá uma passadinha lá, são vídeos pequenininhos, nós temos trazido palavras de despertamento para a nação brasileira. É, nós temos um ministério chamado Ministério Apostólico, que é chamar aonde onde nós damos cobertura a pastores e igrejas. Nós tentamos né, fazer com que as pessoas entendam o Evangelho Simples. E o mapa tem muitas ferramentas, vocês vão conhecer muitas delas ainda. Né? E a gente está andando aí, pegado na mão aí do, do, do pastor jacilan aprendendo muito com ele. E trazendo algumas ferramentas que nós temos. E uma das ferramentas que nós temos chama-se Sets, centro de treinamento e avé chamar. O Sets é um seminário que prepara você para entender o reino espiritual, o mundo espiritual. Como eu disse aqui, o que foi que Roma, que foi que a Grécia fez? Transformou os seminários em faculdades filosóficas. E nós, com essa compreensão, estamos trazendo uma nova proposta no Sets. Então as matérias são: libertação, cura, Cinco ministérios, é, discipulado, princípios é, é, apostólicos, né? Então, são coisas que você vai usar, na verdade. Vai usar. E nós já fizemos uma parceria aí com, com o pastor Jacilan e vamos abrir um núcleo aqui em Roda Velha, né? Do você pode agradecer ao senhor por isso? Né? Nós vamos abrir um núcleo aqui... Em Roda Velha, do SETS. Então, os professores são internacionalmente desconhecidos, né? Sou eu, minha esposa e alguns pastores do nosso ministério. Eles são, realmente, é, é, tem apenas o gabarito que o Senhor, os céus, deu. E nós estaremos aqui. E o pastor Jacinão vai estar falando, vai colocar os foldens. E vocês vão ser ricamente abençoados com esse daí, né? É isso aí? Aprender... A, a batalha espiritual, né? Aprender a linguagem do reino espiritual é o que essa geração está precisando. Queridos, preste atenção. Nós é, chegamos ao final do nosso seminário. Ontem nós, é, é, no primeiro dia, nós nos arrependemos. Babilônia tenta tirar o altar, tenta tirar a cruz, tenta tirar o arrependimento então nós dizemos que nós não aceitamos é, a mentalidade babilônica ontem nós entendemos a mente da Grécia que quer ofuscar, que quer prender, que quer aniquilar o sobrenatural então aqui nós guerreamos, nós marchamos depois nós fomos cheios do poder de Deus né? teve gente aqui que foi para casa com dificuldade de tanto que mergulhou na presença de Deus e hoje nós vamos falar de Roma Aí, como eu disse, é quebrar tudo agora. Hoje é para quebrar tudo, irmão. Né? Não vai, não é nada físico. Não é? nada, o pastor da Cidadania ficou, meu Deus, estou construindo agora, né? Não, mas nada físico. Hoje a gente vai destruir fortalezas. E só se vence o Espírito de Roma, eu já vou iniciar dizendo isso, só se vence o Espírito de Roma com uma atitude. Sabe qual é? Celebrando. É... Celebrando E nós vamos fazer isso hoje Mas nós vamos ler um texto Meu tesouro vai ler esse
2: texto de Mateus No capítulo 11 Nós vos tocamos Verso 17 11 17 Nós vos tocamos flauta E não dançastes Cantamos lamentações E não chorastes Isso é
1: Jesus falando Jesus ele disse assim, olha eu venho para o meio dessa geração, uma geração de menino birrento que fica chorando no meio da praça, que nem esses meninos velhos birrentos, esses meninos bicudos. Aí a gente vem para vocês, toca, flauta, vocês não dançam. Aí a gente faz lamentação, vocês não choram. Aí Jesus fala um negócio interessante. João Batista veio entre vocês, não comia, não bebia e vocês dizem que tem demônio. Vem o filho do homem, come, bebe e vocês dizem que tem demônio vocês querem o quê realmente é o quê que vocês querem é uma interrogação que Jesus faz a uma geração que ele achou naquela época uma geração que estava aprisionada porque Grécia já tinha caído agora era o Império Romano o pior Império de toda a história os pés da estátua lembra da estátua os pés da estátua de barro de ferro foi um Império irmãos terrível perverso, olha, o império romano, para quem não sabe, na maioria dos seus palácios, no subterrâneo dos seus palácios, havia sacrifício de sangue 24 horas 24 horas orgias, bacanais e derramamento de sangue, para alimentar essa potestade esse império maligno, o império era tão grande que quando as pessoas assumiam e ser um César de ser um imperador romano, eles surtavam. Eles se achavam deuses. Eles ficavam malucos. Pois bem, Jesus vem dentro desse contexto. Um contexto de cativeiro. Vocês lembram do primeiro dia, a diferença de cativeiro e a diferença de escravidão? Eles não viviam na escravidão, eles não estavam lá para morrer, eles não estavam lá para ser espancados. Eles podiam cultuar, eles podiam adorar. Roma deixava eles ficarem à vontade o que Roma queria, na verdade, era aprisioná-los em mente e em sentimentos. Roma, ele é o espírito que rouba o sentimento. A alegria. Você já viu alguém dizendo assim, não, aquilo ali é emoção. Aquela pessoa está chorando, está pulando, aquilo é emoção. Já viram falar isso? Crente falar isso? Irmãos, como é que Deus vai encher você de algo chamado emoção? Vai dizer, eu vou lhe encher de emoção, minha filha. Você vai ser um ser emotivo. Agora, não use. Se você usar, eu lhe pego. Eu quero que você seja sisudo. Eu quero que você tenha a cara fechada. Eu quero que você seja triste. Eu quero que você tenha a cara de vaca com cólica. É? Roma quer que nós nos tornemos vacas com cólica. Fechados. Sem expressão, esse era o sentido, só quem pode se animar são os romanos, os romanos podem se alegrar, vocês não, Jesus vem dentro desse contexto, Jesus vem agora dizendo, eu vim tocar flauta para vocês dançarem, eu vim trazer lamento para vocês chorarem. Jesus diz, eu estou libertando vocês dessa escravidão apática. Comigo vocês vão ter alegria, vocês vão sorrir, vocês vão dançar, vocês vão pular, vocês serão libertos. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Jesus faz essa pregação, Jesus ensina o povo e a igreja nasce. Ontem nós aprendemos que a igreja nasce em Pentecostes, dentro daquela... Daquele mover. Daquele mover de achar até que eles estavam bêbados. Primeira palavra que a igreja ouve não é um elogio, é uma crítica. Estão bêbados. E ali, Pedro faz uma, uma pregação, quase 3 mil almas se converte. E aí, irmãos, eles começam uma saga. Eles começam agora a fazer algo que eles nunca viveram. Eles não sabiam fazer igreja. Eles eram diferentes da primeira igreja batista de São Felipe Que sabe fazer culto. Eles eram diferentes da primeira igreja batista de Roda Velha. Vocês sabem fazer culto. Eles não sabiam. Então, enquanto eles iam andando. As coisas iam acontecendo. Eles não eram conhecidos como presbiterianos. Eles não eram conhecidos como congregacionais. Eles não eram conhecidos como batistas. Nem como a assembleia de Deus. Eles eram conhecidos, sabe como? Os do caminho. Tinha nome Eles eram conhecidos apenas como os do caminho Eles iam caminhando E as coisas iam acontecendo Eles não tinham carteirinha de membro Para dar carteirada em ninguém Não tinha carteirinha de autoridade eclesiástica Eles não tinham diploma Eles eram pescadores Eles eram simples Passavam e a sua sombra curava Ai, Deus. <risos> Falavam E o povo recebia o Espírito Santo Deus era ali o, o, o mentor da igreja E a igreja foi crescendo Foi tomando uma dimensão A igreja vivia com duas asas A igreja era como um pássaro de duas asas A primeira asa era no templo A segunda asa De casa em casa a igreja era completa, funcionava nos templos e nas casas. Era assim, completo. ninguém tinha falta de nada. Sabe por quê? Eles repartiam tudo. Muita gente dizia assim, os apóstolos eram pobres. Não. A Bíblia diz que eles vendiam tudo que tinham e davam aos apóstolos. Mas sabe o que aqueles é diziam? Não tenho nem prata e nem ouro. Sabe o que aqueles é eles estavam dizendo isso? Eles estavam dizendo, nós não nos movemos com isso. Isso para a gente não é nada. Sabe o que é que nós temos? O que nós temos nós lidamos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles tinham o poder de Deus. Dinheiro vinha de todo lado, mas não corrompia eles. Eles não estavam nem aí. Era assim que a igreja acontecia. Eles eram, caminhavam e a igreja acontecia. Eles não tinham, irmãos, estatuto. Não tinham regimento interno. Eles não tinham escola para preparar a para a pessoa se batizar Só porque não dava tempo. Como é que diz o texto? O texto que Jesus disse assim, ó, vocês vão vão por todo mundo, batizem e ensinem. O que é que a igreja faz hoje? Inverteu o texto. A gente ensina para batizar. Mas o texto diz assim, ó, batizando e ensinando. Vocês vão lá e vão batizando. Porque o batismo, irmão, não era para entrar numa religião. Não era um meio de entrar na religião. O batismo era arrependimento. Arrependeu? Arrependeu! Então seja batizado! Prepara depois! Sela a tua fé! Selava a fé, a pessoa já se sentia dentro do grupo. Já estava lá com a fé renovada. E aí eles iam ensinando. E a igreja era assim, de casa em casa. Ninguém tinha falta de nada. Porque eles repartiam. Não era como hoje, que as pessoas botam no carro a serviço do rei. Só se for do rei mundo. Porque quando a gente precisa, some. Quando a gente precisa, some. Eles não, eles tinham tudo em comum. Queridos, durante 300 anos, a igreja foi simples assim. Não é pouco tempo, não. 300 anos, eles eram alimentos de leões... Sabe o que é que Nero fazia? Nero queria iluminar, quando ele ia passear nos jardins de Roma à noite, e ele queria iluminar o jardim dele, ele pegava os crentes, amarrava os crentes em postos e tocava fogo. E fazia um corredor de crente pegando fogo para ele passear no jardim de Roma. E você não vinha acreditando? dizendo, nós não estamos aqui para ser perseguidos, não. Vamos lutar pelos nossos direitos. Eles não tinham direito. A nossa reputação. Eles não tinham reputação. Quem briga por reputação ainda é porque não tem a cruz, irmãos. Quem briga por direito é porque ainda não sabe morrer na cruz. Eles não tinham isso. E... Eu acho que foi isso que o diabo O diabo entendeu isso O diabo pensou assim, ó, esse povo É que nem omelete Quanto mais bate, mais cresce Eu vou parar de bater neles Parou de perseguir Porque na perseguição, quanto mais sangue derramava em Roma Mais o povo crescia Quando eles não tinham os templos lindos Para si, estar lá cultuando Os templos romanos Sabe o que, é que eles faziam? Eles iam para as catatumbas Debaixo, lá onde tinha cadáver se reunir para adorar. Estavam lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não eram teólogos. Eles não tinham títulos. Eles eram adorador. Adorador, meu irmão, não precisa de púlpito. Adorador não precisa, querido, de, de plateia. Adorador não precisa, queridos, nem, nem falar. É. Porque da mesma forma que o Rochinol adora a Deus... Que o Rochenau é lindo adorando, é lindo. A borboleta também adora, sem emitir um som. Eu fico, eu, eu, eu fico é, é, me sentindo assim, bem, bem confortável para dar risada nessa geração, que essa geração parece que quer emocionar a Deus com as canções. Eu acho que tem gente que faz música e diz assim, eita, dessa vez agora eu arrepiei Deus. Eu fiz uma música agora que Deus se arrepiou lá no céu Irmãos, Deus tem música boa no céu Ele não precisa da música da gente aqui da terra não Quando a gente canta, a gente canta para ele para ele Mas está fazendo bem a gente Porque a presença dele vem e nos transforma Mas ele não pensa que cantar é fazer cosquinha no queixo de Deus não Porque a música boa ele já tem a natureza, o adora a natureza expressa uma adoração que eu e você ainda não aprendemos. Por isso que a gente se preocupa com as técnicas. A gente se preocupa com as, com as formas. Aí vem o pardal, que pensa num bicho que canta feio, e adora a Deus. Que Deus recebendo a adoração dele. Porque cantar bonito, técnica, não emociona e nem arrepia a Deus. Adorador é aqui dentro. Todo metralhado, todo esmulambado, todo arrebentado. Mas não falta na sua boca dizer como disse D. Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que um momento, uma hora, num, qualquer momento, ele vai se levantar ao meu favor. <risos> Ninguém pode calar um adorador. Era assim que era a igreja primitiva. eles iam lá, ó. Sofrendo, o sangue sendo derramado, quando Tito, o imperador Tito invadiu é, Jerusalém, na década, no, na, no, no ano 70 depois de Cristo, disse que Tito derramou tanto sangue em Jerusalém, que os soldados andavam pelas ruas com as suas botas emergidas em sangue. Quando ele, derrama, quando ele destruiu o templo, quando Jesus disse assim, ó, não ficará pedra sob pedra. O imperador Tito entrou lá em 70 d.C., destruiu, disse que eles andavam nas ruas de Roma com os pés emergidos no sangue de tanta gente que ele matou. E o povo continuou pregando, e o povo continuou falando, e o povo continuou trazendo a unção de Deus no meio do império romano. Mas, queridos no ano 309 da nossa era, aconteceu um fato, um fato terrível, um fato que ninguém esperava, um imperador romano se converteu, segundo ele, ele estava com medo, tinha perdido algumas batalhas e ele ia enfrentar uma batalha agora, e o imperador que ele ia enfrentar, e se ele perdesse para esse imperador, ele ia perder o trono. E ele disse assim, eu tenho que arrumar um exército forte e cheio de aliança. Ele percebeu que existia no meio dos seus soldados um povo que tinha um apelido. Que eles nem aceitavam esse apelido. O povo é que chamava eles, chamado de cristãos. Esse imperador chamado Constantino. Segundo ele, diz que teve um sonho e ele viu uma cruz pegando fogo, e ele convoca os soldados cristãos e diz assim, olha, se nós ganharmos essa batalha, eu vou ser cristão, e eu vou transformar Roma, que era um império pagão, em um império cristão, irmãos, os cristãos caíram para dentro nessa guerra, caíram para dentro, que nem de lá no sertão, Parecendo doido comendo abóbora quente. Caíram para dentro, lutaram, lutaram e venceram. E aí quando eles venceram, o imperador disse, a partir de agora, o império romano é cristão. Parece que é uma benção, né irmão? Parece. Quando ele chega em casa, que ele vai conversar com a mãe dele. Uma senhora que se chamava Helena que mais tarde foi conhecida como Santa Helena, que de santa não tinha nada, ela diz assim, como você vai se tornar cristão? Como o império romano, o império de maior concentração pagã do mundo, vai se tornar cristão? E Constantino tem uma grande ideia. A ideia era sincretismo religioso. É fácil minha mãe, é muito fácil, é só a gente pegar os nossos deuses, é só a gente transformar os nossos deuses em pessoas cristãs. Dar nome a eles cristãos. E aí ele começa queridos, pelo maior elemento da religião dele, que era sabe o que? A trindade satânica. A trindade do mal. Vou pedir a menina que solte aí a, aquele texto, a, a, aquela foto. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu deixar você sintonizado em uma história. Da onde nasceu a adoração da trindade maligna que a mãe de Constantino adorava? Preste atenção. Quando Chegou Noé. Noé parou com a arca lá no monte Ararat. Noé ficou tão alegre, irmão, que começou, vou tomar um cálicezinho aqui de vinho. Tomou um. Eu, eu, vou, eu vou tomar outro. Tomou outro. Eu, eu vou tomar outro. E ele foi se pagando e ele perdeu as contas. E ele ficou melado. Ele ficou mais melado, como diz lá na minha, na minha terra, ficou mais melado que a de pão doce. Ficou totalmente melado. Ficou totalmente bêbado. Um dos seus filhos viu a nudez do seu pai. Não é assim que o texto diz? Só que isso vai muito mais além do que isso. Porque ninguém dá uma maldição daquela num filho só porque viu a nudez. Aquele filho molestou o pai. Quando o pai acorda, Noé acorda, ele joga uma maldição no filho. Tu serás maldito. Teu filho vai logo para a próxima geração, Canaã. Será maldito. Ele não amaldiçoa só cão, ele vai amaldiçoar toda a geração de cão. Cão sai de lá, vai para uma terra. E lá ele tem um filho chamado Cush. Cush casa com uma mulher chamada Sam, Samiramis. E essa mulher, ela já tinha um desejo muito terrível. E ela tem um filho. Seu filho foi Nirod. Você já viu esse nome no nosso primeiro seminário? Porque foi ele que construiu a torre de Babel. Ele é a primeira pessoa que coloca nome em cidade. Nino, Nirod tinha um pensamento que ele era Deus E ele mesmo se batiza segundo a história Como sendo o Deus Sol Aonde nasceu a adoração a Baal Baal é o Deus Sol Não sei se tem alguém aqui Se tiver me perdoe né? Mas eu tinha que ter que falar isso E qualquer loja maçônica que você for O Sol é adorado tem sempre um, uma, uma imagem do sol. Porque esse era o desígnio. O Deus sol. Já. Aquele menino já pequenininho. Nirod pequenininho. A mãe já dizia ele é um Deus. Aí. Para que essa loucura acabasse. Alguém foi e matou. Cush O pai de Nirod. Sabe o que a Samira me faz? Ela vai e casa com o filho. Ela vai e casa com Nirod. E casando com Nirod, ela disse, ele é o Deus Sol e eu sou a Deusa Lua. Eu sou uma deusa. Babilônia é elegida em homenagem a Simiramis. Ela era a Deusa Lua e ele era o Deus Sol. Só que ele saiu para caçar. E lá ele foi morto. Como o Deus Sol poderia morrer? Ele era um Deus. Aí Semiramis diz, não, ele não morreu. Ele foi para o lugar que ele sempre existiu. Por isso que o Sol está aí. Ali é ele. Só que Semiramis continuou com a vagabundagem dela e engravidou. As pessoas foram, como é que pode? Uma deusa. Se deitou com algum mortal, aí ela inventou uma outra história. Ela disse, não, à noite o Deus Sol apareceu para mim e me engravidou. Eu, o que eu estou gerando é de um Deus. E ela coloca o nome de Tamus. Tamus. Eu quero que você abra a sua Bíblia é em Jeremias. Vamos, vamos, vamos ler primeiro Ezequiel. Meu tesouro pode ler Ezequiel 8, 13 e 14, e também o 16. Então, leia 13, 14, 15 e 16, de Ezequiel,
2: capítulo de número 8. Também me disse, verás abominações ainda maiores que eles fazem. Depois me levou à entrada da porta do templo do Senhor, que está voltada para o norte, e ali estavam mulheres assentadas, chorando por tamusto. E ele me disse, viste, filho do homem, verás abominações ainda maiores que estas. Chorando por tamuz.
1: Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu?
2: Você leu o 15, amor? Leu. Eu falei o pedido 16 também. O 16. O 16. E levou-me ao pátio interior do templo do Senhor, e lá estavam cerca de vinte e cinco homens, à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo do Senhor, e tinham o rosto virado para o oriente, e adoravam o sol virados para o oriente.
1: Rapaz, segura essa agora aqui, viu? Segura essa agora. Sabe qual era quando era o aniversário de Itamuz, a data? 25 de dezembro. Tamuz fazia aniversário dia 25 de dezembro. Todo dia 25 de dezembro, Tamuz, existia uma grande festa. Aí o que é que acontece? Tamuz morreu. Como é que um Deus morre? Aí eles fizeram uma, um culto a Tamuz, de 40 dias chorando. Até hoje o paganismo faz esse culto de choro por Tamuz, é por isso que o texto está dizendo, as mulheres de Israel estão chorando, virados para o sol, adorando o sol, que é o próprio Nirod, virados para o sol, chorando por Tamuz, e de costas para o templo, de costas para Jerusalém, então, todo dia 25, depois da morte de Tamuz, embora que Samira dizia que ele ressuscitou em uma árvore. Ele ressuscita em uma árvore, que era um pinheiro. Então, todas as vezes que era 25 de dezembro, aniversário de Tamuz, eles vinham com os presentes e colocavam aos pés da árvore. Você está lembrando de alguma coisa? Está oh, lembrando de alguma coisa? Então, né? Tá, estão comigo? Eu estou dando essa deixa aí, depois você estuda. Vai atrás. Né? Vai que esse baixinho está mentindo. Né? Vai atrás do que eu estou falando. Vão estudar o que eu estou falando. Né? Eles vinham e colocavam lá, aos pés de Tamuz. A Bíblia diz, é que eu disse, como é que vocês fazem uma loucura dessa? Aí, sabe o que é que acontece nesse período? Semiramis, diz o seguinte, eu, sou a rainha dos céus, meu filho e meu marido são deuses, então eu sou a rainha, vamos ler Jeremias, e nós vamos ler Jeremias 44, Jeremias 44,
2: 14 a 19, de maneira que, da parte remanescente de Judá, que foi habitar na terra do Egito, não haverá quem escape e reste para voltar à terra de Judá. Embora fosse seu grande desejo voltar e habitar ali, não voltarão, a não ser alguns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, isto é, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias, não obedeceremos a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que prometemos, queimaremos incenso à rainha do céu e lhe apresentaremos ofertas derramadas. É isso que nós e nossos pais, nossos reis e nossos chefes, fazíamos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos fartura de pão, «prosperávamos e não vimos catástrofe alguma, mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe apresentar ofertas derramadas, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à Rainha do Céu e lhe apresentávamos ofertas derramadas, por acaso lhes fizemos bolos para adorá-la?» E lhe apresentamos ofertas derramadas sem o consentimento de nossos maridos?
1: Estão vendo aí? Essa rainha dos céus nada mais era do que essa mulher chamada Semiramis. Aí o que é que acontece? Essa adoração era tão grande, ela era tão poderosa, que ela foi migrando para outros lugares ela foi migrando para outras regiões e aí ela só ia fazendo sabe o que? mudando o nome ela ia passando de geração em geração e apenas mudando o nome no Egito ela era conhecida como Osíris era Nirod, Isis Samiramis e Orons era Tamuz vocês já viram um olho uma, uma, eu acho que é uma pirâmide de um olho ou então, tipo um olho que é uma tatuagem que o pessoal fala, tipo um olho assim é o olho de Orons que é chamado o olho que tudo vê o pessoal da década de 80 lembra de um, de um filme chamado Thundercats era um, um desenho Thundercats, aí ele pegava o olho de Thundera, o olho que tudo vê né? que era Tamuz Tamus. Então, na, na, aqui era eles no Egito. Você pode ver Tamus, né, Nirode, Tamuz e é, Semiramis. Isso, é isso era no Egito. Passa agora a próxima figura. Aí veio o Império Romano. No Império Romano, eles continuaram adorando a rainha dos céus. Eles continuaram adorando o Deus sol. Só que agora com outro nome. Ele se disfarça de Saturno, né, que é Nirode. Vênus, que era Semíramis E o Cupido O Cupido Que diz, ah o Cupido me flechou Lá ele né? Lá ele né? <risos> É isso? Era Tamus. Mas só que não para por aí não E eu não quero ofender a religião de ninguém Mas eu estou provando por A mais B Que essa cultura está vindo Em nossa direção Bota a próxima imagem tem nada a ver com Jesus, irmãos. Não tem nada a ver com Jesus. Aí foi a ideia de Helena. Helena disse... <risos> Helena disse assim... Vou mudar o nome. Helena disse... Vamos mudar o nome. Esse era o espírito romano. Irmãos, não existiu ninguém... Na Bíblia... Com mais sensibilidade a Deus do que Maria. Eu fico chateado com um crente que fica falando mal de Maria. Faça isso não, porque ela é, ela é uma santa. Maria é uma mulher santa, como Paulo foi santo, como João foi santo, como Pedro foi santo, como Jacilã é santo e como eu sou santo. Separados por Deus. Mas essa foi uma ideia de uma pessoa que era pagã e queria corromper, queria corromper a mentalidade do povo, enganar e aprisionar. Então eles começam agora esse esse camarada começa agora a botar nome dos deuses pagãos com os deuses oh, com, com, com os irmãos cristãos e paz meus irmãos. O povo ficou tão cego que a próxima imagem você você pode até ver que que é pode passar filha? É um trono? É um trono Aí bota Jesus no braço de um trono José no caso No braço de outro trono E Maria sentada no trono Só para você ver não, não pode ser Isso era uma ideia romana E eu não tô aqui ofendendo ninguém Aqui é A mais B É A mais B Pode tirar filha Ó Aí continuou eles começaram a fazer isso, o secretismo religioso. Começaram a botar nome dos deuses pagãos em nomes cristãos. Começaram a encher, 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 encher. E resolveu isso. Segunda coisa que ele fez, ele disse, não quero mais ninguém se reunindo nas casas. Eu vou dar as minhas basílicas para que eles se reúnam. É isso que ele faz. Aí ele pega, primeiro culto. Primeiro culto. Qual era a liturgia que eles tinham, irmãos? Judaica. Sabe como é um culto judaico, pastor? Só tem três coisas. Palavra, dança e oferta. Constantino dá a primeira basílica. Tira aquele povo humilde que se reunia em tumbas e agora dá uma basílica para eles. eles. Aí ele pega como eram as basílicas. As basílicas eram o seguinte, eram, eram uma caixa quadrada, né, uma casa quadrada, enorme, luxuosa. Ele mandou criar um palco no palco. Ele botou algumas cadeiras e o trono dele no meio para assistir o culto. Você já foi em alguma igreja que a cadeira do pregador é maior? Ideia de Constantino, irmãos. É o trono dele. Ele vai e senta no meio para assistir o primeiro culto. Aí sabe o que é que começa? O povo começa a dançar alegre e aquela alegria de ser epa, epa, epa. Não. O negócio está muito alegre. Bora acabar com isso. Vamos tirar, vamos acabar com isso. Ele disse logo: Olha, para começar, eu sou imperador bélico e sou também religioso. Enquanto Constantino, imperador, eu sou o imperador. E na religião eu sou o pontífice. Já viu esse sobrenome em algum lugar? Eu sou o pontífice. Então eu sou a ponte. A palavra pontífice significa isso, o grande pontífice, eu sou a ponte que une vocês a Deus. Era isso que o Constantino estava dizendo. E aí, irmãos, ele começa a escravizar esse povo. Esse povo começa a ficar triste, esse povo começa a ficar amarrado, esse povo começa a ficar sem alegria, esse povo começa agora a se corromper, porque Constantino agora começa a dar dinheiro àqueles simples que andavam de casa em casa. Você não precisa mais disso não, rapaz, você vai tomar conta do povo. Toma aqui, olha, bota uma roupa bonita. E aí começou a enriquecer o povo. Começou a enriquecer tanto que ele disse, a partir, nós temos que criar algo para que esse povo não case. Porque se eles casarem, vai ficar herança e vai ter problema. E aí cria o celibato. De um povo que nasceu para casar, irmão. Nasceu para procriar. Essa é uma mentalidade. Isso dói, irmãos, entender isso, porque está batendo aqui, ó. Se você levantar, você levanta a nova criatura. Se você não levantar, você pode até morrer. Mas a verdade tem que ser dita. Por isso que Roma é por último. Porque se fosse primeiro, talvez ele não terminasse o, o seminário. Mas... O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inimigo. O Filho de Deus se manifestou para libertar as mentes. O Filho de Deus se manifestou para trazer alegria. O Filho de Deus se manifestou para dizer que vocês são livres. Nunca mais, nunca mais, você vai deixar que o espírito de Roma lhe traga tristeza. Nunca mais, você vai deixar que em um culto, você diga assim, tem que ter ordem. Tem gente que diz que não dança na igreja, não pula, porque tem que ter ordem. Quer dizer que Davi, diante da arca, fez um culto sem ordem? Quer dizer que Miriam, quando atravessa o mar vermelho, faz um culto sem ordem? Chegou a hora de você entender isso. Eu não sei se você que não faz parte dessa igreja possa dizendo como é que pode Estar tá falando um negócio desse Do que eu creio Mas eu quero te dizer Jesus te trouxe aqui para te libertar desse pensamento E não é para você mudar de religião não que religião não salva ninguém É para você mudar de mente Você mudar de mente Religião não vale levar para canto nenhum E aqui eu quero dizer Essa igreja aqui não é melhor do que a outra não Não somos Eu não sou melhor do que ninguém eu não sou melhor do que o Papa, eu não sou melhor do que padre, eu não sou melhor do que ninguém. E eu, eu tenho muitos amigos, muitos amigos padres. Amo eles demais. Agora a verdade tem que ser dita. Eu ia quem doer. Eles são meus amigos, eu amo. Amo. De almoçar juntos, de comer juntos. Eu tenho um padre, muito amigo meu, hoje a gente está na Alemanha, chamado Zezinho. Um cara apaixonado por filosofia. E eu também gosto muito. E a gente comia junto só para conversar sobre isso. Mas quando a gente chegava nesse assunto aí, ele dizia assim: Aí eu não vou não, que eu não aguento. Porque ele sabia do que eu estava falando. Isso aí saiu, não vou não, que eu não aguento. Então, foi. Depois dessa conversa, ele, ele trocou essa imagem que eu mostrei para você. Né? Ele tira do trono, ele tirou a imagem feminina do trono e botou a outra. Uhum. Ele foi embora para a Alemanha por causa disso. Então, é. Constantino faz tudo isso, transforma a igreja, aí irmão, sabe o que é que acontece? Chega um camarada na história chamado Lutero, Lutero era um, um franciscano que desconhecia toda essa liturgia, e ele um dia se depara com um texto que diz que a salvação é pela fé, aí ele começa a questionar o clero, ele começa a questionar o clero. Já existia esses uzuzum na, já existia na Suíça esses uzuzum, já existia em outros lugares esses uzuzum, e eles se juntaram e fizeram algo chamado reforma protestante. Mas sabe o que foi que aconteceu, pastor Jacilã? Eles saíram de Roma. Conseguiram romper com Roma, mas não conseguiram romper com a mentalidade romana. Os cultos continuaram a ser frios, gelados. Eles continuaram acreditando que Jesus tinha nascido 25 de dezembro. Jesus nasceu entre setembro e outubro, irmãos. 25 de dezembro. Em dezembro, lá em Israel, neva. Não tinha condições dos pastores estarem com as suas ovelhas. O texto não diz que os pastores estavam com ovelhas? Não tem condições. Lá neva. Jesus nasce entre setembro e outubro, sabe por quê? Por causa de uma festa. <risos> por causa de uma festa que nós paramos de fazer. Nós fazemos todas as festas pagãs e não, fiz, não fazemos uma festa que Deus pediu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Levíticos, capítulo 23, 37.
2: Levíticos 23,37 23,37 Essas são as festas fixas do Senhor Que proclamareis como assembleias santas Para apresentar ao Senhor oferta queimada Holocausto e oferta de cereais Sacrifícios e ofertas de libação Cada qual em seu dia próprio Tereis de celebrá-la todo ano como festa do Senhor, no sétimo mês, durante sete dias, este é um estatuto perpétuo, através das vossas gerações.
1: O estatuto é o quê? Perpétuo quer dizer que não acaba. Não passa. Sabe qual é a festa que Deus está pedindo aqui, irmãos? Tabernáculos. É a festa que Deus ama. Quando o texto diz assim, ó, Jesus veio e habitou entre nós. O texto original diz assim: ó, Jesus veio e tabernaculou conosco. Então hoje a gente não faz o tabernáculo esperando o Messias. A gente faz o tabernáculo porque o Messias já veio lá na minha igreja, todo ano a gente faz aí a gente faz uma mesa enorme irmãos, aí os irmãos trazem são sete dias de festa, todo dia os irmãos trazem frutas, aí a gente coloca naquela mesa enorme de fruta, aí a gente dança, tabernáculo só tem adoração e dança e uma palavra rápida, e depois sabe o que, é que a gente faz? Come as frutas olha pra isso tem gente que não quer uma festa dessa ainda Ninguém fica preocupado porque vai trazer presente, porque tem que comprar roupa nova. Eu até digo assim, quer comprar roupa nova, compra outro dia. Nesse dia você vem com alegria, sem peso na consciência, que teve que passar um cartão de dez vezes num tênis. Não, você vem e traz uma fruta e no final você dança, você canta e você chupa a fruta. E Deus pediu isso Mas nós ficamos presos com a mentalidade de Roma Mas hoje é dia de libertação Hoje é dia de poder Hoje é dia onde nós vamos celebrar Onde nós vamos dizer Eu tenho a mente de Sião Como se vence a mentalidade de Roma? Com alegria Todas as vezes que você murmura Todas as vezes que você se entristece Roma se estabelece porque ela veio roubar a alegria. Todas as vezes que você vem para o culto e você fica dizendo, por que esse culto não passa logo? Roma está lhe oprimindo. Quando você vem e você fica olhando o irmão, vixe, aquele pulou, aquele rodou, aquele plantou bananeira. É Roma. Roma lhe oprimindo. Sabe como é que vem esse Roma, irmão? Com alegria, dizendo assim, oh, você não me escraviza. Você não me escaviza, eu sou livre para dançar, eu sou livre para pular, eu sou livre para gritar, eu sou livre para celebrar, eu sou livre para dizimar, eu sou livre para apertar, eu sou livre para beijar, eu sou livre para abraçar, eu sou livre! Você viu os textos aí, não é invenção, não é criticar a religião, não é discriminar ninguém, é libertar mentes. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Agora nós vamos colocar na prática. Pastor. Olha. É muito assunto sobre isso, né? Eu, eu teria que ter muitas horas, mas eu estou lançando um livro. Você vai comprar o um livro. Diga-se diga para mim ali, ó. Eu vou comprar seu livro, apóstolo. Isso. Está selado. Agora eu vi a cara de todo mundo aqui. Quando eu vim com o livro, já vim de quase sem livro aqui, viu, você vai comprar o livro que tem o título como Babilônia, Grécia e Roma, mentalidades que aprisionam a igreja. E você vai ler, você vai fazer estudo, e você vai discipular pessoas com esse livro. Para nunca mais essas mentalidades aprisionarem a igreja. Nunca mais. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor com muita alegria. Nós vamos dizer a Roma que nós somos livres. Nós vamos dizer a Roma que ela não nos aprisiona. Eu quero ver o povo de Deus livre da mentalidade romana. Então comece batendo palma. Comece batendo palma. Comece adorando com as palmas,
3: eu quero ver os libertos adorando ao Senhor. Os os libertos da mentalidade romana Vão adorar o Senhor Com muita alegria Eu quero ver os alegres Os alegres. Vamos lá adorar Roma não mais nos domina Nós somos libertos Nós somos libertos Onde estão os libertos que podem se você está livre Da mentalidade romana Agora é o Senhor
1: Segundo o ponto aí Pega na mão do que está ao seu lado E disse assim, irmão, é o seguinte Eu não vou só para Jerusalém não Você vai comigo é, é. Tinha uma pessoa desse, assim, ó. Se você não vai, não me peça aí. Eu não gosto dessa canção, não. A gente tem que levar o povo. você né? então, você vai. Então quando eles vão cantar agora, essa parte aí da alegria. Mesmo que ele não goste, você vai dar uma puxadinha na mão dele para ele dar um pulinho. Porque todo pé aqui vai pisar na cabeça de Roma hoje. Então adore a ele e comece
3: a louvar o Senhor. Ux, a doi, 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 Ah, doi, a
4: Quero adorar, quero adorar.
3: Esse é o dia
4: que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar.
3: Esse é o dia que o Senhor me deu. Que o apaixonado aonde estão eu te amo, eu te senhor. E sempre vou a ah, 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 ah. ah, uma de me Mais uma vez, hein? As crianças, tudo aqui na frente, as crianças, as crianças. Vocês, a Bíblia diz que suscita o um verdadeiro louvor. O pastor vai botar aí de novo aí. E eu quero que essas crianças mostrem para eles como é que dança, tá bom? Mostra como é que as pessoas libertas fazem. Vamos lá, hein? Esse é o dia
4: que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar Mulheres. Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o
3: dia que o Senhor me deu que de vontade de adorar, de adorar Aprenda aí, ó, oh, aprenda Aprenda ah, a ah, vontade Aprenda ah, a ah. vontade ah. Eu te amo, meu Senhor E sempre vou te amar. Ah, eu te Eu Senhor E sempre
1: vou te A alegria do Senhor é nossa força <risos> A alegria do Senhor é a nossa força. Abraça seu irmão e diga isso a ele. A alegria do Senhor é a nossa força.
4: Nós vamos terminar essa ministração. dessa música. Você vai cair. Isso vai a sua
3: hora. Chegou a hora de Roma cair. Aliás você, cair, Aliás você vai cair Em nome de Jesus Aliás você vai cair Em nome de Jesus Aliás você vai cair Em nome de Jesus Toda a estrutura da mente Toda a estrutura que pense Em que eu tentei Eu pensei, eu tentei a roupa de ah. Mas onde, não deu Não deu, não Ser o quê? Ser o bonitinho? De domingo com a mão. Mas não deu. Não, não Eu me levantarei com aquilo que Deus me deu. Carma
0: que o Senhor te de
3: deu. Intimidade e de fogo. E paixão por Jesus. Intimidade e fogo Aleluia! E por Jesus Esse é o nosso lema Intimidade e fogo E paixão Tira o pé do céu, da Você vai cair em Babilônia Você vai cair em Grécia Você vai cair em Roma Nós somos livres. O você vai, você vai cair. O dia você vai cair. Uhul! Dia você vai cair. Chegou a sua hora. Dá os mil Senhor. O dia você vai cair. você vai cair.
0: O você vai cair. Chegou a sua hora. Irmão, canta assim, ó. Agora você vai cantar. Roma. Roma você vai cair. <risos> tá bem? Roma você vai cair.
3: Roma você vai cair. Roma você vai cair. Chega! Chega! a corra! Roma você vai cair. Roma você vai cair. Roma você vai cair. Roma, você vai cair. Acorda, o Senhor!
1: Vê a mão a quem está ao seu lado! Quarenta e três anos não é fácil não, irmãos! Eu já fiz isso mais fácil na minha vida! Deus! Muito obrigado Pelo espírito de liberdade <risos> Muito obrigado Senhor Pelo espírito da liberdade De poder adorar o Senhor e ver caído por terra, Senhor amado, tudo que aprisionava as mentes, tudo que deixava as pessoas tristes. Ó oh, Pai amado, essa igreja não vai ter lugar para depressão, essa igreja não terá lugar para síndrome do pânico, essa igreja não terá lugar, Senhor amado, para murmuradores, sempre adoradores livres que adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Nós te amamos, Senhor receba, uma salva de palma
3: para o Senhor agora, receba Jesus, receba, obrigado meu Deus,
0: Glória a Deus, Glória a Deus, quem quer ir embora? <risos> Eu acho que essa música é apropriada Nesse momento Aquela que a gente cantou antes. Mudança de reino Se a religiosidade reina Em sua mente vai vai quem tá aqui reina agora É o Senhor Deus Não é mais a mentalidade Babilônia. Não é mais a mentalidade da Grécia Não é mais a mentalidade De Roma
3: Os corpos se voam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o meu.
4: Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos não por aquilo que o Senhor tem feito Mas por aquilo que o Senhor já fez Porque o melhor do Senhor veio naquela cruz O melhor do Senhor veio sobre as nossas vidas Assim como dizem Isaías 53 Quem creu em nossa pregação Pois sem tomou osura, como a raiz que sai de uma terra seca ele veio em nosso meio, na sua simplicidade obrigado Senhor Jesus porque hoje nós temos um povo remido que está neste lugar, adorando o teu nome e libertos de uma mentalidade de Deus, romana grega ou babilônica Pai, nós somos livres assim como diz em tua palavra se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres nós somos livres e por isso nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.
0: Se você falasse para o irmão assim, sabia que você é livre para aplaudir mais forte que isso? Fala com ele aí.
3: Aleluia! Glória a
0: Deus! Aleluia! Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.